0: Esto es, cuentos de dolor para los nuevos viejos. 8 de noviembre de septiembre del 2020. No sé en qué momento agosto nos atacó 31 días de trancazo ni sé en qué momento del 2020 me atacó 8 meses de trancazo Básicamente el tiempo se nos ha ido volando. Los saludos de la ciudad hermosa de Delicias Chihuahua. Mi nombre es Castle Moya y les agradezco que me acompañen una semana más en estos cuentos de terror. Para todos nosotros, para los nuevos viejos. Esta semana les traigo una historia... Conmovedora. Supongo que conmovedora. Y es más que nada para aquellos amigos matemáticos amantes de los números... Ven números en todas partes, por decirlo de cierta manera Esta historia está bastante entretenida, es de mis favoritos por así decirlo Pues no tengo mucho que decirles en el principio de esta historia, en el principio de este podcast Así que los dejo con este cuento Nací con un don, o al menos así fue como mis padres siempre se refirieron a ello Personalmente no lo llamaría un don, sino un saber, una habilidad observacional, por así decirlo. Aún recuerdo cómo, por tanto tiempo, solía ver estas cosas, estos números, sin tener idea de qué significaban, pero ahora lo sé. Creo que tendría unos 11 años cuando llegué a comprender lo que significaba. Veía televisión con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer en Oxford que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veía la grabación de ella siendo escoltada hacia el juzgado, ahí estaba, el número 17 flotando justo por encima de su cabeza como un halo de malicia. En ese momento me di cuenta de que estos números no eran aleatorios, representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. Vi el mundo de una manera muy diferente después de ese día. En un día normal, al caminar por la escuela y hacia mi casa, veía un mar de ceros, y quizás algunos unos. A veces, podía caminar al lado de un sujeto por la calle y el número 3 flotando por encima de su cabeza me hacía sentir intranquilo. En lo particular, nunca he conocido a nadie con un número más alto que uno. Y siempre me convencí a mí mismo de que esos unos se debían a algún accidente o algo por el estilo. Nada tan siniestro como un homicidio. A medida de que crecía los números permanecieron constantes, cuando al fin les conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que un uno fue a Kyle. Conocí a Kyle en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero siempre me sentía abatido cuando me concentraba en el 5 que cernía sobre su cabeza. ¿Cinco personas? ¿Kyle? No me parecía posible y decidí con prontitud que no iba a cuestionar nada al respecto Después de tres meses de amistad Me desperté una mañana ante la cantidad de mensajes de Facebook Todos mis contactos estaban frenesí por lo que le había pasado a Kyle Pero nunca pude encontrar una respuesta clara de lo que sucedió Hasta que bajé un poco por mi muro de inicio Kyle había ido de una fiesta con su novia, Amy se había emborrachado bastante, pero Kyle decidió que aún se sentía apto para conducir a casa. Tras kilómetro y medio de viaje, chocó con un auto que venía en dirección contraria. Tras kilómetro y medio de viaje, chocó con un auto que venía en dirección contraria luego de que Kyle girara en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave y que su novia murió al instante. Por más sorprendente que era esta noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Había sabido que Kyle iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o a cuándo, ¿verdad? En tanto me seguía adentrando en las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Kyle se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y rodó hasta una cuneta a un costado de la carretera. El conductor, un compañero nuestro en el colegio, había muerto al instante, y sus tres amigos, que eran sus pasajeros, Murieron en el hospital por sus heridas críticas Cinco personas Kyle asesinó a cinco personas esa noche Y yo supe que iba a pasar me Cargué con la culpa de este accidente por un largo tiempo Traté de hablar con mis padres al respecto Y ellos trataron de empatizar conmigo Pero sabía que no lo entendían De hecho, fue muy difícil para cualquier entender Por qué me estaba sintiendo de esta forma hasta que conocí a Melanie, la mujer más hermosa que había visto Empecé a seguir con ella alrededor de ocho meses después del accidente de Kyle Y sentí una conexión con ella que nunca antes había sentido Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté mi don Y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó Fue muy tierna y comprensiva conmigo Tenía una gran curiosidad al respecto acompañada de una reserva interminable de preguntas me sacó de onda cuando se me quedó viendo Ampliando la mirada Me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza Ella era un cero Le dije esto Y fue casi como si pudiera haber visto Una pequeña onda de alivio traspasándola Yo amaba todas sus preguntas Y sentía que, se sentía bien Que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto Y que estuviera genuinamente interesado En lo que tenía que decir Habíamos sido novios por más de un año Cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado Jimmy, ¿podemos hablar? Se me acercó con timidez Sí, por supuesto Bueno, siempre he querido preguntarte esto Pero nunca he podido encontrar el momento indicado Porque siempre me parece un tanto... Personal Anda, estoy seguro que para este punto No hay nada que puedas preguntarme Que vaya a ser demasiado... Personal Bueno... Estoy ya. Está bien. Lo que me preguntaba es: cuando te ves al espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en mí. Sí, de hecho, sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13. Le dije arajeando la cabeza. ¡Oh, por Dios! murmuró mientras daba un paso hacia atrás. ¿Hablas en serio? No, claro que no, contesté incapaz de contener la sonrisa que crecía en mi rostro Soy un cero, igual que tú Melanie y yo nos casamos hace un poco más de dos años Y hace un par de días recibimos nuestro primer bebé a este mundo Una bebé hermosa y saludable, Elizabeth Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador el sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita enrosca en mi dedo, es como ningún otro. Noto como más y más mi esposa se enamora de nuestra hija cada vez que la carga. No sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que cuando veo a nuestra bebé dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa. Porque cuando veo encima de su rostro encantador, Veo el número 148,327 y tampoco sé cómo decirle que el día que nuestra hija nació, el número de Melanie cambió de un cero a un uno. Hay quienes dicen que uno como padre puede soportarlo todo por los hijos, metemos las manos al fuego por ellos, nos sacrificamos por ellos y bueno como padre sé que el sacrificio que hace uno por los hijos no pesa, no, no duele como tal porque lo haces con amor, lo haces con todo el corazón. Con la finalidad de ver a tu hijo sonreír, de ver a tu hijo crecer, de verlo fuerte, de verlo grande. Pero cómo haces para tener tu conciencia tranquila, sabiendo que en este caso tu hija será la responsable de un número descomunal de muertes y que posiblemente tu esposa sea la autora de su final. Ay, no quiero imaginarme esa sensación, no quiero imaginarme ese sentimiento, pero sí te puedo decir que se me enchinó la piel con esta historia. Hay que seguirnos cuidando de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Esta pandemia del coronavirus no ha terminado, falta mucho para que termine realmente, así que no queda más que protegernos, cuidarnos hacer las cosas bien. Mi nombre es Castle Moya. Y no me queda nada más que decirles que los espero la próxima semana, desde este lado del micrófono, desde este lado del escritorio, con una historia nueva, con la firme y fiel esperanza de que de lo que te platico, nada sea cierto.